0: Hallo, liebe Carrie.
1: Hallo, Simon.
0: In Berlin sind die Schotten dicht. Der Bundestag ist in der Sommerpause angekommen. Das heißt, wir sind zurück bei den Sommerloch-Themen. Und auch dieses Jahr sind wir wieder gut reingestartet mit einer Forderung von Lars Klingbeil zur Streichung des
1: ehegatten e
0: Politik mit Senf. Der Podcast mit Carrie und Simon. Habe ich einmal Moderation komplett verkackt, aber wir machen trotzdem weiter. Ähm, genau, e garten splittings und das wollen wir ein bisschen zum Anlass nehmen, darüber zu quatschen, wie ist eigentlich unser ja, Sozialstaat aufgebaut. Wir hatten ja vor einigen äh, Tagen auch die Debatte zum Elterngeld, zur Streichung äh, der Einkommensgrenze äh, oder zur Herabsetzung der Einkommensgrenze ähm, und wollen ein bisschen darüber diskutieren, braucht es über 100 äh, Sozialleistungen, aus denen Eltern wählen können, ähm, wie können wir vielleicht den Staat schlanker und effizienter machen. Ähm, auch im Hinblick darauf, ähm, in den letzten vier Wochen hat die Inflation zum Beispiel wieder angezogen, ich glaube, bei 6,7% sind wir inzwischen wieder. Ähm, also auch da, die Menschen müssen sparen, ähm, deswegen auch vielleicht die Frage, äh, wo kann der äh, Staat sparen, aber vielleicht, Kerry, gibt es uns mal einen kurzen Überblick über die aktuelle äh, Debatte.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte mir irgendwie so ein bisschen gewünscht, dass der Einstieg in die Sommerpause ein bisschen friedlicher wird, aber äh, Pustekuchen, der ist nicht so friedlich geworden, ähm, also der große Streit wurde ja angestoßen durch die Debatte ums Elterngeld, also unser Finanzminister hat ja Sparvorgaben an alle Ministerien verteilt die diese dann in eigener Verantwortung umsetzen sollten. So Und der Vorschlag der Familienministerin bzw. des Familienministeriums war, das Elterngeld ähm, für Eltern mit einem äh, Gesamteinkommen von 150.000 Euro brutto ähm, zu streichen. Vielleicht so ein kurzer historischer Abriss. Das Elterngeld wurde ursprünglich eingeführt und hatte gar keine Einkommensgrenze, aber gemerkt, oh, hm, ja, okay, vielleicht brauchen wir noch eine Einkommensgrenze. Dann wurde die Einkommensgrenze auf 500.000 gesetzt, dann auf 300.000 und jetzt die 150.000 wurden Genau,
0: Haushaltsnettoeinkommen. Ge
1: äh, nee, ich glaube Brutto.
0: Nee, ich glaube Nettoeinkommen. Netto? Ja. Okay,
1: gut. Dann bist du, okay. Ich, ich hätte Brutto im Kopf tatsächlich. Ähm, das betrifft ungefähr 60.000 ähm, äh, Eltern in Deutschland. Das ist ungefähr 4%. Das ist jetzt nichts, was die breite Masse der Bevölkerung betreffen wird, aber trotzdem einen relevanten Anteil der, der Gesellschaft. Ähm, ich denke da so ein bisschen aus der Perspektive raus. okay, ich komme aus München, wie geht es einem Elternpaar in München, die zusammen 150.000 Euro verdienen, plus, das heißt ja dann, ein Einkommen fällt dir dann weg und du bist im Zweifel bei der Hälfte, bei Familienkonstellationen, wo beide Eltern ungefähr gleich viel verdienen. Also durchaus ein kontroverses Thema, ich muss sagen, ich habe es nicht so ganz verstanden, dass die FDP da das meiste Bashing abbekommen hat, weil es war ja nicht der Vorschlag, FDP, sondern es gibt äh, Ministerien, die eigenverantwortlich arbeiten und die eigenverantwortlich Vorschläge ausarbeiten. Ähm, und das war nun mal der Vorschlag des grünen Familienministeriums. Aber sei es drum, ich finde es gut, dass wir die Debatte über ähm, Eltern, Familien und so weiter führen. Und jetzt kam quasi der Gegenvorschlag, ja gut, dann lassen wir das Elterngeld. und hat Lars klima vorgeschlagen, na gut, dann schaffen wir das Ehegattensplitting ab. Ähm, und dann kam noch das Familiensplitting rein, also jetzt ist wieder eine Steuerdebatte draus geworden. Ähm, ich glaube, bevor ich meine Meinung dazu sage, würde es mich sehr interessieren, was so deine Haltung zu Ehegattensplitting und Familiensplitting ist.
0: Also vielleicht mal ganz kurz noch zur Aufklärung vorab, was ist das Ehegattensplitting mhm. eigentlich? Ähm, es ist so, wenn du verheiratet bist, ähm, dann kannst du quasi werden die Einkommen addiert, ähm, quasi zusammen veranlagt, nennt sich das, ähm, werden aufaddiert, dann wird der Grundfreibetrag abgezogen und dann das, was überbleibt, das muss versteuert werden. Ähm, und das führt halt dazu, äh, wenn zum Beispiel ein Ehepartner viel verdient und ein Ehepartner wenig verdient, dass man relativ gut äh, Steuern sparen kann oder in einen entsprechenden niedrigeren Einkommensteuertarif rutscht ähm, und das ist für mich schon eine grundsätzliche Debatte irgendwie, wollen wir das ähm, weil das historisch so gewachsen ist und ich glaube es fördert ein äh, veraltetes Familienbild einfach ähm, weil am Ende sparst du Steuern, wenn eben einer deutlich mehr verdient und die, die, der, der Partner dann deutlich weniger das ist ja das Konzept von dem Ganzen auch historisch gewachsen, weil früher war das einfach so, dass halt vor allem der Mann ähm, am Ende das Geld nach Hause geschafft hat und die Frau äh, sich um Haushalt und Kinder äh, gekümmert hat. Ich glaube aber heutzutage ähm, sind die Lebensentwürfe einfach andere und ich glaube auch, die Lebensrealitäten sind andere. Ähm, es kann durchaus sein, dass beide äh, gut verdienen. Es kann sein, dass ähm, vielleicht auch der Mann, der äh, weniger Verdienende ist. Ähm, es kann sein, dass beide einfach gar nicht so viel verdienen und gar nicht davon profitieren oder man vielleicht auch gar nicht verheiratet sein möchte, äh, weil man nur eine Lebenspartnerschaft eingeht oder ähnliches. Ähm, dann profitiere ich ja gar nicht von dem von dem, äh, von dem ganzen äh, Splitting-Effekt. Bedeutet, ich bin von dem Konzept ehrlich gesagt gar nicht mehr so weit äh, äh, so der Freund davon. Ähm, ja. Ich glaube, es ist überholt. Ja. Allerdings der Vorschlag äh, von Lars Klingbeil ohne Ausgleichskonzept ja. ähm, ist Quatsch, weil das ist eine steuererhöhliche Hintertür für ganz, ganz viele tausend äh, Menschen und Familien in Deutschland. Ähm, das kann nicht der Weg sein, ähm, aber dass das Konzept an sich, glaube ich, eine Reformbedarf, das glaube ich schon.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was bei der Reform oder bei beim e intendiert ist und war und was es in der Realität bedeutet. Also ich finde es grundsätzlich so, die Ehe, die Familie genießt laut Grundgesetz einen besonderen Schutz und du übernimmst ja auch als Ehepartner, als Lebenspartner ähm, eine besondere Verantwortung füreinander, bist ja auch im Zweifel unterhaltspflichtig und so weiter. Deswegen finde ich die steuerliche Bevorteilung von Paarbeziehungen grundsätzlich erstmal richtig, weil du gehst auch irgendwie ein finanzielles Risiko ein, falls dein Partner pflegebedürftig wird oder überhaupt kein Einkommen hat und so weiter deswegen finde ich erstmal richtig aber du hast vollkommen recht es führt ähm, häufig dazu dass äh, es für eine meistens für die Frau die weniger verdient einfach noch in der, in der aktuellen gesellschaftlichen Realität ähm, dass es nicht unbedingt befördert wird dass sie mehr verdienen möchte weil es am Ende finanziell fast keinen Unterschied macht deswegen die, sozial, die soziale Wirkung davon ist nicht unbedingt gut. Es gibt ja auch die Forderung, wie du schon gesagt hast, des Familienspittings, wo du quasi sagst, okay, du rechnest dann das Einkommen einer Familie ähm, zusammen und äh, ähm, bevorteilst dadurch Familien mit mehreren Kindern, finde ich auch total sinnvoll. Und das fände ich fair zu sagen, okay, statt Ehegattenspitting, wir merken, okay, Kinderrat ist nicht optimal in Deutschland, wir wollen Familien noch stärker unterstützen fände ich das ein sehr, sehr charmantes Modell. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das aktuell mehrheitsfähig ist. Ich weiß, dass zum Beispiel die Juni-Liberalen das fordern, vermutlich auch irgendwie eine Regionalisation, ähm, aber ich weiß nicht, ob es in der aktuellen Koalition eine Mehrheit hätte, weil zum Beispiel die FDP ja nicht dafür ist, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Richtig, weiß ich auch nicht, ob es dafür eine Mehrheit gibt, aber da gehen wir ja schon hin zu der Grunddebatte mhm. auch, ähm, wie kann der Staat eigentlich dafür sorgen, dass solche Kinderkriegen attraktiv ist? Mhm. Ähm, wie kann der Staat dafür sorgen, dass sich Leistungen wieder lohnen? Weil das sind mhm. Aktuelle Fragen, ich hatte es vorhin angeteasert mit der Inflation, ähm, es gibt jetzt auch einige äh, nicht so schöne Wirtschafts- oder Berichte von Wirtschaftswaisen, äh, Wirtschaftsexperten, die schon sagen, okay, Deutschland steuert auf eine echte Rezession als alleiniges Land, also entkoppelt sich von dem Trend innerhalb Europas, sondern steuert auf einen, auf einen Pfad, der äh, weg von einem Wachstumspfad äh, geht. Wir haben aktuell eine Produktivität äh, wie zur Finanzkrise ähm, und ähm, das, das, sind, das sind Zahlen, die eigentlich äh, bedrücken. Und jetzt ist Aufgabe der Politik, sich zu überlegen, okay, wie können wir daraus ja, eine Chance machen und wieder rauswachsen und vor allem, wie kann die Politik irgendwie Leitplanken setzen, dass Menschen wieder für mehr Produktivität arbeiten gehen, ähm, dass wir äh, wieder mehr Anreize setzen, Kinder zu kriegen ähm, oder auch Leistungen einfach zu zeigen äh, als Arbeitnehmer. Ähm, und Einerseits ja, ich glaube, da brauchen wir Sozialausgaben und ähm, vor allem auch mit Blick auf Familien müssen wir, glaube ich, Familien noch stärker bevorteilen, ähm, weil Kinder kosten einem verdammt viel Geld, aber wir brauchen auch Kinder und dann muss der Staat auch schauen, wie können wir da Familien und Menschen, die auch Kinder kriegen, bevorteilen irgendwie. Es muss ja irgendwie einen Mehrwert haben, auch finanziell im Portemonnaie, ähm, wenn Menschen sich dafür entscheiden, ja, neue Köpfe für das Land äh, irgendwie heranzuschaffen, zu generieren. Hier, ich
1: würde es ein bisschen anders spinnen. Ich glaube, es muss keinen finanziellen Mehrwert haben, Kinder zu bekommen, aber es muss leistbar sein. Es muss realistisch genau, leistbar ja, sein, dass ja, du auch in einer ja. deutschen Großstadt, auch in München, ähm, auch in München äh, Kinder kriegen kannst. Also das Klar, Geld sollte nicht entscheidend sein, genau, die Entscheidung genau. kriege ich Kinder oder genau. kriege ich nicht Kinder. Aber es sollte Geld, ich glaube, das ist, vielleicht kann man so runterbrechen, Geld sollte niemals ein Entscheidungsgrund dafür sein, keine Kinder zu bekommen. Richtig. Es sollte kein Hindernis genau, sein, das Kinder zu, ich, ja. zu bekommen. Vielleicht kurzer Nachtrag zum Elterngeld, weil noch mal ähm, weil ich gerade nochmal nachgeschaut habe, weil wir hatten beide Unrecht tatsächlich, es geht um 150.000 Euro zu versteuern, das Einkommen, was meistens um die 180.000 Bruttoeinkommen sind. Ähm, genau, also nur vielleicht als kurzer Nachtrag, dass wir da mit richtigen Informationen arbeiten. Ähm, ja, deswegen finde ich schade, dass das quasi so das erste war, woran das Familienministerium gespart hat, weil das ja, also natürlich die Frage, kriegst du ein Elternzeit oder kriegst du noch Geld oder also kannst du über die Runden kommen? spielt es eine wahnsinnige Rolle, ob du dich entscheidest jetzt in, zu, dem, zu dem jetzigen Zeitpunkt in deiner Karriere äh, in, deinem, in deinem Leben ähm, Kinder zu bekommen und da hätte ich mir gewünscht, dass man all die anderen Förderprogramme die es so gibt, dass man da mal schaut, welche Wirksamkeit haben die. Werden die gut angenommen, werden die abgerufen? Wer nimmt die an? Ähm, welche Wirkung haben die in zwei, drei Jahren? Dass man da so ein bisschen evidenzbasiert rangeht und schaut, welche Förderprogramme verdienen, verlängert zu werden oder erneuert zu werden und welche können wir auch guten Gewissens streichen. Also ich glaube, da hat man sich sehr einfach gemacht und gesagt, okay, wir müssen 500 Millionen Euro sparen. Mit welcher Maßnahme können wir auf einen Schlag 500 Millionen Euro sparen? Gut, machen wir. So, betrifft, betrifft die Top 4%, kann uns keine soziale Kälte vorwerfen. Wunderbar. Und da so ein bisschen, ja, einfach mit mehr Bedacht ranzugehen, ähm, hätte, ich, hätte ich schon angemessen gefunden. Aber gut, die Debatte ist ja offensichtlich noch nicht abgeschlossen.
0: Nee, die ist noch gar nicht abgeschlossen. Und ähm, es ist schon eine neue Steuerdebatte dadurch, glaube ich, wieder aufgekommen. Ich finde es, wie gerade schon gesagt, ich finde es gut, weil ich glaube, die Debatte über Steuern äh, müssen wir führen. Bundesfinanzminister Lindner hat jetzt äh, brandaktuell ja äh, angekündigten neues Papier, neuen Entwurf äh, zur Steuererleichterung oder Steuersenkungen tatsächlich auch äh, für Unternehmen, äh, wo ich sehr gespannt bin, was äh, drinstehen wird und wo genau äh, da Erleichterungen äh, angesetzt werden. Aber ich glaube auch, äh, im zweiten Schritt äh, müssen wir auch schauen, wie können wir bei den, äh, ja, bei den Menschen im Land, die arbeiten gehen, wie können wir da entlasten. Äh, und das ist vielleicht auch ein kleiner Hot-Take, aber ich glaube schon, äh, und das ist ja so ein grundsätzlicher Streitpunkt auch in der, in der, in der, in der, in der Frage, wie baut man so ein Sozial- und Wirtschaftssystem auf in dem leiten Steuersystem. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, wir könnten die Steuern deutlich senken und im Gegenzug soziale, äh, soziale Ausgaben, Sozialleistungen äh, streichen, äh, wenn man die Steuern senken würde. Weil das ist eine Philosophiefrage. Ich bin der Meinung, äh, wenn der Mensch oder der Arbeitnehmer am Ende immer noch 3000 Euro netto im Geldbeutel hat zum Beispiel mhm. ähm, und egal, ob das querfinanziert wird über eine Kindergeldleistung oder über geringere Steuern, glaube ich, dass derjenige selber besser entscheiden ja, kann, ja. wofür er sein Geld ausgeben kann. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Philosophiefrage, die wir in den nächsten äh, Wochen vielleicht auch über die äh, Sommerpause hinweg äh, erörtern äh, müssen in Deutschland. Wollen wir äh, mehr vorgegebene Leistung Bedeutet, der Staat teilt dein Budget, was du monatlich hast, schon vorher ein? Äh, über Umverteilung oder kriegst du einfach mehr äh, Netto raus, kannst selber entscheiden, wofür du dein Geld äh, ausgibst.
1: Ja. ja. Und das alles vor dem Hintergrund, dass äh, weißt du, was gestern für ein Tag war, Simon?
0: Gestern war der Steuerzahler Gedenktag. Ich glaube, ich zahle 52,4 Prozent ja. äh, Steuern und Sozialabgaben im Jahr. Ähm, und hab also bis gestern quasi nur für Vaterstaat gearbeitet. Ja, das
1: ist also immer wie, ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht von den Zahlen, weil es mich wirklich, äh, wirklich im Negativen beeindruckt. Ne? So 21 Cent steuern, 31,7 äh, Cent ähm, Sozialabgaben und du hast dann von einem Euro, den du verdient hast, noch 47,3 Cent. Hurra, <lacht> da lohnt es sich ich doch arbeiten zu gehen.
0: Zumal, muss man <lacht> ja auch bedenken, ähm, da kommen wir da nochmal äh, Lebenserhaltungskosten ja. drauf, so was Miete, Essen, Verpflegung, da habe ich immer noch nicht von gelebt. Also, was am Ende überbleibt,
1: ja. wenig. Und äh, in unserem Alter müssen wir uns noch Gedanken machen, äh, wir zahlen natürlich in die Rentenversicherung ein, aber werden selbst davon nicht sehen. Ähm, das heißt, äh, wir müssen auch noch dafür sorgen, dass von den 47,3 Cent genug zurückgelegt wird oder investiert wird, sodass wir später mal im Alter äh, leben können. Also ähm, ich glaube, dass man diese gesamte Steuerdebatte sehr, sehr, sehr viel öfters vor dem Hintergrund führen müsste, wie hoch die Steuer das jetzt schon ist und deswegen macht mich auch diese Debatte um, um ähm, Alters, äh nicht Altersgrenzen Entschuldigung jetzt bin ich schon wieder im falschen Thema um Einkommensgrenzen immer so ein bisschen sauer wenn man sagt ja gut äh, die diese Topverdiener wieso sollen wir denen Leistungen auszahlen ja verstehe ich im ersten Gedanken aber andererseits sind die auch diejenigen die am meisten ja. zum Steueraufkommen beitragen ähm, also ich finde es nur fair, dass wenn du einen signifikanten Anteil daran trägst, dass der Sozialstaat in Deutschland so funkt funktioniert, dass du dann auch berechtigt bist, diesen Sozialstaat in Anspruch zu nehmen. Weil das finde ich, das wird immer so gesagt, ja, die brauchen es ja sowieso nicht. Genau, ja, ja. ja, aber sie tragen auch dazu bei, dass ganz, ganz viele andere Familien davon profitieren. Und am Ende, die eine Seite argumentiert immer mit Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, aber diese Gerechtigkeit muss auch für die Leistungsträger und die Leistungsbringer dieser Gesellschaft bringen. Das finde ich mir schade, dass das so ein bisschen hinten runterrutscht.
0: Voll. Also ich, ich frage mich immer, ähm, diejenigen, die mehr vom Sozialstaat haben wollen, sind nicht bereit, mehr zu bezahlen aber die, und zu leisten. Und diejenigen, die mehr leisten wollen, sollen aber nicht mehr haben dürfen. Und das System und dieser Blick, der passt für mich nicht. Also wenn ich bereit bin, über das normale Hina Maß hinaus zu leisten, Leistung zu bringen und statt 40 Stunden vielleicht 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeite, ähm, ja, dann darf ich am Ende auch 2 Euro mehr in der Tasche haben. Ja. Weil ich bin derjenige, der dann ähm, zu Produktivitätssteigerung beiträgt und dann ist man auch derjenige, ähm, der letztlich, dem, dem, der weniger hat, der weniger als 40 Stunden vielleicht arbeitet, aus welchen individuellen Gründen auch immer, ähm, Vielleicht, weil er als Kind zu Hause aufpassen muss, aber dem dann die Sozialleistung querfinanziert. Das ist ja auch gar nicht negativ behaftet. Also, ich möchte das gar nicht sagen, oh je, dann muss jemand, der mehr arbeitet und mehr verdient, mehr zahlen und deswegen, mhm. ähm, das findet der ja gar nicht blöd. Mhm. Aber er will dann schon irgendeinen Benefit auch davon haben, dass er eben mehr leistet.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, also wenn ich das jetzt mal auf diese gesellschaftliche Ebene heben darf, ich glaube, das ist so ein Grundproblem der deutschen Mentalität. Ich argumentiere ja sehr gerne, sehr häufig mit meinem amerikanischen Background. Ähm, aber wir sind, und es ist sehr traurig sozusagen, zu aber wir sind am Ende eine Neidgesellschaft. Wir schauen sehr, sehr oft drauf, was macht mein Nachbar und warum verdient der jetzt noch irgendwie mehr und, hm, und sowieso und ist sein Geschäftsmodell denn so moralisch vertretbar und sonst was. Ähm, ich, ich, also, ja, anstatt sich zu freuen, dass manche auch viel verdienen und ich verdiene vielleicht ein bisschen weniger, aber verdiene auch gut, ähm, ja, wird das alles sehr, sehr negativ konnotiert in Deutschland. So, wir haben in Amerika sicher. Also, riesige Probleme und ich bin wahnsinnig froh, dass wir den Sozi Sozialstaat, den wir hier haben, ähm, dass der so existiert, weil in Amerika existiert er so nicht. Ähm, aber so ein bisschen von der Leistungsmentalität und Wertschätzung und Anerkennung für Leistungen in Deutschland zu haben, ach, das wäre schon wäre schon manchmal, ähm, manchmal ganz schön.
0: Ich glaube nicht nur manchmal, sondern ich glaube ganz oft und ähm, ich glaube, viele Politiker äh, trauen sich das auch gar nicht offen auszusprechen, weil man sich damit auch gar nicht beliebt macht. Ich mache es mhm. jetzt mal trotzdem. Ähm, hätet mich dafür, aber ich glaube, man wird an manchen Stellen zu sehr vom Sozialstaat im Watte gepackt. Wenn ich weiß, es ist an jeder Stelle ein soziales Netz da, was mich auffängt, ähm, dann, dann ist es ein Stück weit leistungsfeindlich. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, wir brauchen den Sozialstaat und den wir in Deutschland haben, ich bin unfassbar dankbar dafür und es ist auch gerechtfertigt, dass es wahrscheinlich der größte Posten im Haushalt ist. Ähm, absolut. Aber ich glaube schon, wir müssen davon wegkommen. Und vielleicht muss es auch gar nicht finanziell stattfinden, aber zumindest im Kopf davon wegkommen, wenn ich ein Problem habe, kann ich immer noch am Start rufen. Das ist für mich einfach eine grundsätzliche falsche Einstellung, die wir in Deutschland, die sich zu sehr etabliert hat. Man soll wissen, okay, wenn es gar nicht läuft, gibt es jemanden, eine Sozialgesellschaft, Sozial die mich auffängt. Aber erstmal muss ich mir überlegen, wenn ich scheitere, wenn ich hinfalle, wie kann ich selber schauen, wie ich wieder nach vorne komme.
1: Ich würde es, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also ich will jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich würde es ein bisschen abschwächen. Ab, äh, ich glaube schon, dass diese Sicherung auch dazu beiträgt, dass die Risikobereitschaft für unternehmerisches Handeln eher höher ist, weil du bist eher bereit, ein Risiko einzugehen, wenn du weißt, wenn es nicht klappt, es gibt eine Backfall-Option. So, ich kann dieses Risiko eingehen, weil wenn es nicht klappt, wird meine Familie nicht verhungern. Das ist in anderen Ländern anders und ich glaube, da wirst du auch sehen, dass unternehmerische Risikobereitschaft oder grundsätzlich Risikobereitschaft finanziell, dass sie steigt, was eher was Positives ist. Aber ich sehe schon den Punkt, wir sind immer sehr, sehr schnell äh, äh, daran zu sagen, ja, okay, Papa, start, kümmere dich bitte, ähm, anstatt das so ein bisschen als letzte Option zu betrachten. Ähm, also, um das vielleicht so ein zu... Ja, nee, ich ich verstehe ja schon, ja, ich, ich,
0: ja. Sage ich, auch, ich meine es auch gar nicht im finanziellen Sinne, bedeutet, ich weiß, dass deine Leistung finanziert wird, sondern ich meine, mehr von der Mentalitätsfrage her. Mhm. Ähm, aber ich, ich sehe den Punkt, <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob wir es ob wir es nochmal den Vergleich zwischen Amerika und, und Deutschland äh, hinkriegen an der Stelle oder ob es sich zu sehr hinkt, weil klar, in den USA hast du gar kein soziales System, du hast nicht mal eine gesetzliche Krankenversicherung, die dich irgendwie, irgendwie auffängt. Ähm, aber die Mentalitätsfrage, wir hatten das schon mal in, in der äh, Folge, wo wir über Startups und Gründertum gesprochen haben, ist doch schon so, in Deutschland, äh, ich glaube, der, der, der erste Schritt, wenn du hinfällst, ist eben nicht oder nicht immer, ähm, nicht immer Oh, ich selber, wie kann ich nochmal neu ansetzen? Sondern erstmal, ich mache mal kurz Stopp, nochmal Halt, der Start fängt mich gerade auf und dann fange ich nochmal von vorne an. Das kann gut sein, ähm, aber ich glaube, das führt in der aktuellen Phase schon dazu, äh, wo wir mehr die Mentalität bräuchten, ranzuklotzen, eben die Stunde mehr zu arbeiten, dann auch den Benefit davon zu haben, dass wenn ich die Stunde mehr arbeite, die auch voll vergütet bekomme, ähm, ich glaube, da müssen wir hin und diesen Schalter am Kopf wieder umzulegen. Also wieder ähm, Leistung muss sich lohnen und Wachstum braucht Leistung, weil wir brauchen gar nicht drüber reden Am Ende, das Einzige, was uns aus der aktuellen ähm, ja, ähm, Inflationsphase rausbringt, ist Wachstum. Wir schaffen es nur durch höhere, höhere Produktivität und mehr Wachstum. Ähm, und jetzt die Frage, wie gestaltet die Politik das Wachstum aus? Aber ja, also ganz
1: Ganz andere Frage, weil ich jetzt so ein bisschen so Leistung, Leistung, Leistung. Jetzt sind wir ja beide Teil... Der Gen Z. Und über die Generation Gen Z, äh, über Generation, über die Gen Z gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile, dass wir nicht leistungsbereit werden Wir sind die Ersten, die nach der Viertagewoche schreien und sagen, ja, acht Stunden am Tag arbeiten, das ist ja voll der Bullshit, das machen wir nicht weiter, das ist ja überhaupt kein langfristig sinnvolles Modell und überhaupt, wo bleibt denn da die Work-Life-Balance? Ist in deinen Augen dieses Klischee über die in Anführungszeichen faule Gen z Berechtigt. Für dich trifft es ja offensichtlich nicht zu. Ich glaube, ich habe noch nie dich in, in, in 20 Minuten so oft das Wort Leistung <lacht> sagen hören. Aber äh, was ist so deine Perzeption unserer Generation, was das Thema Leistungsbereitschaft angeht? Ist jetzt ein bisschen off topic, aber es kam mir ja gerade.
0: Naja, gut, ich habe ja gerade bewusst von Produktivität gesprochen, weil ich glaube, ja, unsere Generation geht äh, Arbeitszeitmodelle anders an. Mhm. Ähm, aber wenn ich dieselbe Arbeit statt in 8 in 6 Stunden schaffe und auch in 4 äh, statt 5 Tagen und die Produktivität am Ende die gleiche ist, natürlich ist das möglich. Und ich glaube, äh, natürlich viel am Arbeitsplatz äh, ändert sich bei, wie, wie ist Arbeitsklima, sind wir ehrlich. Ähm, sowas wie der Obstkorb, äh, der als Benefit dargestellt wird oder... Ähm, dass du äh, in, in Arbeitsstrukturen, das gab es vor 20, 25 Jahren, gab es das noch nicht. Und ich glaube schon, das ändert was in der Arbeitsweise. Und unsere Generation ist da einfach, ähm, die, die das auch vorantreibt ein Stück weit und das auch nachfragt. Wir möchten, wir möchten im Arbeitsumfeld vielleicht mehr das auf, auf cooler Freundesebene haben und weniger auf ähm, Sie-Ebene und auf, auf, auf autoritären Strukturen aufgebaut haben. Ähm, und vielleicht, ich kann das empirisch nicht äh, nicht unterlegen, Aber ich glaube, da gibt es ja viele Studien, die auch im Laufen sind und vielleicht führt genau dieses neue Arbeitsklima dazu, dass eine Produktivitätssteigerung da ist und gleichzeitig Stunden eingespart werden können. Und dann eine Gesamtrechnung, ähm, wenn die Produktivität steigt, aufgrund dessen, dass wir, ähm, wie wir arbeiten, das neu definieren äh, in äh, der Gen Z, warum nicht?
1: Finde ich eine total smarte Analyse, weil das ist, glaube ich, genau die Differenzierung, die häufig verloren geht oder die von, ich sage jetzt mal ganz plakativ, der Boomer-Generation anders verstanden wird. Also weniger Zeit arbeiten heißt grundsätzlich weniger arbeiten und weniger äh, produktiv sein und weniger Mehrwert schaffen. Ich glaube, dass unsere Generation sehr wohl bereit ist, Mehrwert zu schaffen, ähm, zu ja, zu arbeiten, sich zu bemühen, Veränderungen zu gestalten, aber einfach einen anderen Anspruch an ein Arbeitsumfeld hat. Und das ist genau das, was du sagst: andere Benefits, ein, anderer, ein anderes Arbeitsklima. Ich glaube, ganz wichtig ist auch das Thema Partizipation. Kann ich aktiv an meinem Unternehmen. Und kann, kann ich, ich was, gestalten? genau, was
0: auch verändern ich in ich der verändern? Welt? Genau. Also, genau. ich glaube, auf jeden Fall so Themen auch Klimaschutz, Thema Nachhaltigkeit spielt, glaube ich, ähm, eine viel größere Rolle, also auch in, in Berufen, wo man sagt, ach, das ist nur Abarbeitungs. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass wir unsere Generation mehr nachfragt, warum tue ich das gerade, welchen Impact habe ich in der Welt, mhm. welche Auswirkungen hat die Tätigkeit, ähm, die ich gerade durchführe oder das, das äh, Projekt, das ich gerade abschließe.
1: Ja. ja, und welchen Sinn haben diese althergebrachten Strukturen? Macht es Sinn, dass ich jeden Tag von neun bis fünf arbeite? Macht es Sinn, dass ich, nur weil ich erst neun der Firma bin, nicht meine neue Perspektive aktiv einbringen kann, die Firma mit, mitgestalten muss, sondern auf das hören muss, was jemand, der seit 20 Jahren in genau dieser Position arbeitet, dass ich genau das mache, weil er weiß es ja am besten. Also dieses Hinterfragen von althergebrachten Strukturen. Ich weiß, dass das manchen äh, vielleicht so ein bisschen übel aufstößt, man, weil man es aber nicht gewohnt ist. Ähm, aber ich, ich fand es gerade eine sehr, sehr gute Analyse, dass äh, wir einfach ein, ein anderes Arbeiten, nicht unbedingt ein weniger Arbeiten, aber ein anderes Arbeiten bevorzugen und dass das auch wahnsinnig segensreich äh, für, die, für die nächste Zeit sein kann. Obwohl natürlich vollkommen klar ist, dass auch eine Vier-Tage-Woche oder mobiles Arbeiten, äh, gibt ja auch so äh, wie Digital Nomads und so weiter, was es da so alles äh, an neuen gibt, das ist natürlich nicht für alle Arbeitnehmenden möglich. So wenn du Arzt bist, dann bist du Arzt, dann musst du deine Stunden da arbeiten, so dann musst du vor Ort sein, das ist vollkommen klar. Ähm, oder wenn du im Einzelhandel bist, aber ähm, Gerade für, für kreativere Jobs, innovative Jobs ähm, kann das super charmant sein. Also ich glaube, wir werden beide, was ist deine Prognose, wirst du jemals einen ganz normalen 9-to-5 arbeiten? Vermutlich Vermutlich nicht.
0: nicht. Ich glaube, die wenigsten in unserer Generation werden auch ihr Leben lang im selben Job ähm, arbeiten. Ich glaube, die Challenge ist aber auch eher, ähm, wenn wir schon im Thema ähm, so aber Integration, nicht. Arbeits äh, neue Arbeitsmodelle sind, ist eher, wir haben ja doch noch, und das will, will ich auch gar nicht wegleugnen, natürlich haben wir auch noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine andere Generation, die arbeiten in anderen Strukturen gelernt haben. Und ähm, das zusammenzubringen, eben genau diese, dieser junge, frische Wind, wir wollen alles offen, wir wollen möglichst flexibel, modern, digital und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du genau das Gegenteil, äh, möglichst noch viel persönlich, Papier vor Ort. Ähm, und ähm, feste Strukturen und sowas, klare Hierarchien. Ähm, genau das zusammenzubringen, ich glaube, das ist gerade eine sehr, sehr große Challenge und das führt auch zu vielen Spannungen. Und das siehst du ja nicht nur im Thema äh, bei Unternehmen und wie es eine neue Generation, die in Unternehmen reinkommt, sondern auch in der Politik, auch pol politischen Fragen. Ähm, sehen wir das ja, ähm, war das schon immer so und können wir das anders machen? Und wenn wir es anders machen, warum und wie kriegen wir das zusammen?
1: Ja, es wird eine sehr spannende Frage der nächsten Jahre. Also, ich, ich. Da ist wirklich so ein Generationenkonflikt gerade am Brodeln, merke ich. Und ich hoffe, dass wir den irgendwie gut lösen. Weil ich glaube, auch viele althergebrachte Strukturen sind sinnvoll. Ich finde es auch sinnvoll, dass das. Also, das Schöne an dem Konzept 9 to 5 ist ja zum Beispiel. Du bist halt ja dann ab fünf nicht mehr erreichbar. So, also du hast eine klare Trennung zwischen deinem Privatleben und deinem Berufsleben, was ehrlicherweise jetzt für, äh, äh, um noch ein Buzzword zu nennen, für, für Mental Health nicht unbedingt schlecht ist, wenn du da eine kleine Trennung drin hast und nicht ständig erreichbar bist. Dieses Verschwimmen. Was auch das Positive an neuen Arbeitsumfeldern sein kann, kann, glaube ich, auch total krass ins Negative umschlagen, wenn du nie weißt, bin ich jetzt gerade am Arbeiten, bin ich gerade im Job, okay, ich mache noch ein paar Mails neben dem Abendessen, ich bin zwar im Urlaub, aber der eine Anruf, der geht schon noch. Ähm, dafür machen wir es ja alles flexibel und digital und pipapo. Ähm, aber ich, ich glaube, da müssen wir einfach ein schlauen Ausgleich finden zwischen so einem klassisch liberal-konservativen liberal Ansatz, das Erhalten, was gut funktioniert und das Abschaffen, was noch nicht so gut funktioniert. Ja. Ja, gut, aber ich glaube,
0: wir haben ja auch gerade äh, viele, viele Challenges und ähm, ja, Fragen unserer Zeit, bei denen wir genau das lernen können und voneinander lernen können. Thema Klimawandel zum Beispiel, ähm, das ist doch so eine Menschheitsaufgabe, an der eh alle mitarbeiten müssen ähm, und dann nehmen wir doch das Projekt Thema Klimaschutz jeder bringt seine Expertise, sein Wissen, seinen Weg, wie er glaubt, dass man am besten diese Aufgabe angehen kann, ein. Und dann raufen wir uns zusammen und da, glaube ich, entstehen auch wieder viele neue Synergien, wo man gemeinsam an Lösungen arbeiten kann. Also zwischen alt und jung der Austausch. Deswegen, ich glaube, ja, es ist ein Generationenkonflikt, aber ich glaube, dadurch durch jeden Konflikt entsteht Austausch. Und den Austausch können wir nutzen für neue Ideen und neue Innovationen, darauf hätte ich Bock.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort, Simon. Danke dir für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir auch ähm, und wünsche euch zwei äh, erfolgreiche Wochen und wir hören uns dann wieder. Ähm, macht's gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.